0: Bonjour à tous et bienvenue dans le douzième épisode de Nimp. Je suis navrée la semaine dernière, j'étais absente, tout simplement parce que j'avais autre chose à foutre. Je suis Kaline Duramfeul et aujourd'hui, je vais vous parler de la page blanche, de l'éconcentré sucré et de Francis Cabrel. Bonne écoute N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est nymphe. c'est Nimp. « Vous l'avez vu dans plein de films. Vous avez, c'est quand même le comble de l'ironie, lu des livres entiers à son sujet. Vous l'avez peut-être même expérimenté vous-même » le syndrome de la page blanche de sa grand-mère, l'énorme timpe. Eh bien écoutez, c'est précisément celui qui m'a assailli ce matin alors que j'avais la journée la plus remplie qui existe et que je devais, envers et contre toute flemme interstellaire, pondre un nouvel épisode de ce podcast. Tellement j'avais pas d'inspi, puisque c'est ce qui arrive quand on multiplie les projets d'écriture, j'ai dû aller fouiller dans les notes de mon téléphone à la recherche d'un sujet. Et alors là, j'ai trouvé une note avec une liste de thèmes à aborder dans NIMP, et dedans je vous jure, il y avait Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel Voilà, donc je me suis vraiment dit, à un moment donné de mon existence, que je pouvais tenir une chronique entière sur est-ce qu'on préfère Goldman ou est-ce qu'on préfère Cabrel Sachant que bah, moi, le seul truc que j'ai à raconter sur Goldman, c'est que j'adore son fils depuis qu'il est directeur à l'Astarac, quoique avant, en fait, je le connaissais pas. Et le seul truc que j'ai à dire sur Cabrel, c'est que d'après ma meilleure amie, il ressemble à un moustique. vous Voyez, c'est maigre. Bref, en regardant mon curseur apparaître et disparaître sur ma page blanche, tel Chantal Lobby dans Mission Cléopâtre, on me voit on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Je me suis dit qu'en soi, c'était un bon sujet de chronique, la page blanche. Et surtout, bah, c'est un thème tout à fait d'actualité pour moi, car figurez-vous, et si vous êtes une fidèle de l'émission, vous le savez déjà, car j'en ai fait un épisode, j'ai écrit un roman. Et je peux enfin parler au passé car oui, et c'est ça putain dont on va parler aujourd'hui in fine, j'ai fini ce putain de roman. Ce qui s'apparente peu ou prou à traverser le stick sans brasse coulée et sans palme. Après je sais pas quel genre de dégénéré nage la brasse avec des palmes, mais ça n'est pas le sujet. Et puis un jour je vous raconterai comment je suis persuadée que mon talent pour la natation vient du fait que je suis la princesse des océans, mais ça n'est vraiment pas le sujet. Bref, hier soir j'ai pu taper les trois petites lettres dont je rêvais depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, il y a un an et trois mois, j'ai pu taper... F-I-N, les trois lettres de l'allégresse, les trois lettres de la libération, les trois lettres qui indiquent que je vais pouvoir recouvrir un transit intestinal décent, car oui, je serai enfin dans ma vie aller au bout d'un projet. J'ai écrit fin et j'ai chialé putain, j'ai chialé comme je le fais jamais, j'ai chialé comme je m'autorise trop peu, j'ai chialé de fierté parce que même si ce projet venait à ne jamais voir le jour, hein, c'est complètement possible que tous les éditeurs me chient à la gueule. Même si ce bouquin restait un document de 300 pages sur Google Doc, eh ben, j'aurais raconté une grande histoire, l'odyssée de ma vie imaginaire et ça aura été la plus grande des thérapies. Tout ça pour la modique somme de 0 euros. Mais d'abord revenons à notre sujet, hein, le syndrome de de la page blanche et parce que écoutez figurez-vous qu'avant d'écrire les lettres f i et n, j'ai souffert de ce syndrome, et plutôt deux fois qu'une, que dis-je plutôt cinquante fois qu'une. À partir du moment où j'ai décidé d'écrire ce bouquin, j'ai eu des jours sans idées, j'ai eu des semaines sans chapitres, j'ai eu des mois sans aucune page noircie. Et tous ces moments où j'ai bien glandé, j'en eh ai profité également pour me fustiger, pour m'autodétruire le moral, arguant moi-même que j'étais une autrice ratée, et par extension, un être humain raté. Et puis tout doucement, à coup de quelques heures par-ci, de deux, trois idées par-là, le roman a commencé à progresser. J'ai vu ses jambes se déplier, j'ai vu son dos s'allonger comme ça, son cou s'agrandir, sa peau se hérisser d'écailles, de squams argentés, tranquillement et entre deux pannes d'inspiration, une petite créature à commencer à naître. Ouais, mais voilà, mon agent me disait de temps en temps, et c'est normal, ça fait quand même partie de son job, euh, dit, en est « Kalindi, t'en es où Si tu veux qu'on essaye d'envoyer aux éditeurs début janvier, faudrait quand même qu'on ait un premier jet début octobre. » Alors, mon agent ne parle pas du tout comme ça. Hein. « Désolée, Mélanie, je t'embrasse, je t'aime. » J'avais donc une deadline, ce qui fait du bien parce que, vraiment, la contrainte est vertueuse jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus du tout. La semaine dernière, par exemple, alors que j'avais déjà un mois de retard dans les pattes et que j'étais du coup complètement pétrie de stress, d'angoisse et d'autocontrition j'ai fait une telle crise d'angoisse que j'ai décidé qu'il fallait que je mette un point final à cette aventure, ne serait-ce que pour recommencer à respirer. Ça tombait bien, parce que ma mère se barrait une semaine en Bretagne avec son mec et son chien Langue Jambon. Du coup, je me suis installée chez elle, dans son grand appartement le Valoisien, ça va, personne n'est parfait, pour écrire seule au calme pendant 8 jours. Franchement, je vais vous dire les petits potes, c'était la meilleure semaine de mon année. Non pas que je déteste ma vie en couple, bien au contraire, mais ce retour aux sources dans le cocon familial, dans ma chambre d'adolescente, à sud débloquer les dernières réserves que je mettais à finir mon projet. J'ai passé la semaine à lire des bouquins pour m'inspirer, j'ai relu du Bayamactam qui remplit toujours le puits de mon imaginaire, j'ai lu du Duras, du Michalik, du Desproges, jusqu'à être touché en plein cœur, j'ai mangé des végé à même euh, mon lit comme ça, allongé, j'ai vidé les placards de ma mère, j'ai bu du lait concentré sucré à même la canette au petit déjeuner, bref, je me suis comportée comme une ado, et ce retour aux sources, cette position enfantine m'a aidé à finir de raconter mon Odyssée imaginaire et intime, d'autant plus que mon roman parle de mon père. Et c'est là, imprégné de sa vie à lui, de sa vie avec ma mère, c'est là, entouré d'images de notre vie à trois, de notre vie passée, que j'ai surmonté le syndrome de la page blanche et que j'ai, envers et contre tout retard, terminé cet hommage à mon père, qui, sans doute, n'en aurait pourtant rien eu à faire. Il m'en a pas fallu davantage pour avoir l'impression d'être une rockstar, d'être genre assez décès au stade de France. Alors je fermais les yeux et je voyais 50 000 personnes avec des serre-têtes en forme de corne du diable qui clignotent, qui secouent leur tête dans la nuit, Ils Livre de bière et de félicité qui criait « Kalindi 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 !» Et moi, jetais mon livre à tout le monde, je me jetais sur scène totalement nue, je me roulais dans mes propres verres, j'arrachais les pages de mon roman, je les mangeais, bref, c'était n'importe quoi. En vrai, j'étais juste chez ma mère, avec mes deux chats, j'avais envie de vomir, parce que c'est une très mauvaise idée, notez-le-vous, euh, de boire 35 cl de lait concentré sucré d'un coup, dès le matin, et en fait, j'avais juste fini d'écrire ma petite histoire. Mais pour moi, c'est déjà... Énorme. Alors j'aimerais vous dire que quel que soit votre projet, quelle que soit votre ambition intime, la création dont vous souhaitez accoucher un jour ou l'autre, ne vous laissez pas impressionner par la page blanche, par ce curseur qui se prend pour Chantal Lobby. Résistez à la peur, résistez au temps surtout et résistez à vous-même pour continuer à bosser. Ça ne donnera peut-être rien, mais ça donnera aussi peut-être quelque chose. Et bah voilà, regardez, je l'ai écrit cet épisode finalement. Allez, je m'en vais de ce pas, écrire un bouquin de dev Perso. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires, à vous abonner à mes autres podcasts, Le Seul Avis qui Compte, un podcast Mademoiselle qui sort toutes les semaines où je parle cinéma, et bien sûr 4 quarts d'heure, le podcast que j'enregistre chaque semaine avec Louise Petrouchka, Camille Laurentet et Alix Martino. Je vous souhaite en tout cas de terminer vos projets créatifs, vous allez voir, on se sent tellement bien après. Et évidemment, en attendant le prochain épisode, je vous demande de me rester fidèles et amoureux, et moi je vous dis adieu N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et n'importe quand, c'est dingue et c'est n'imp! c'est n'imp!